0: 你 好， 欢迎收听诗歌播 客， 这里有 诗， 这里有 诗， 分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜。这期节目是一个新的主题系 列—— 他们与诗读诗会。每期我将与招募的读者选读一位女诗人的十几首诗歌。第一期我们共读的是台湾诗人夏雨。今年夏雨的简体中文诗集终于出版 了，《夏雨诗集六种加一》。等 等， 夏雨是谁 呢？ 也许你没读过他的诗。但你大概率听过他写的歌，或许他更广为人知的身份是他用来写歌词的名字李格弟。这个名字背后是多首我们耳熟能详的作品，像是赵传的《我很丑可是我很温柔》，还有谁是从陈绮贞、吴青峰、田馥甄等等歌手那里被安利到的呢？不过不认识夏雨也没关系，来听这场读诗会，咱们重新认识一下。欢迎慢慢收听这期节目。Hello Hello， 我是今天活动的主持人，也是这个系列读书会的发起人，诗歌播客《这里有诗》的主播甜菜。非常感谢大家能在立冬的晚上来读一位台湾女诗人的诗。虽然有一些朋友呢不认识她，没有关系。今天我们可以通过诗歌的声音来走进这位呃诗人。这个系列的读书会呢叫《他们与诗》，就女字旁的他。就是想专门每一期介绍一位啊女性诗人，中外都有啦。整体是一个共创的一个诗歌播客线下活动。那我们今天的这个流程也非常的清晰，我们就直接进入诗歌的文本。你不认识夏雨，我们可以通过诗来认识他。我们先来摸个底吧。关于夏雨是谁，有没有多多少少了解一点的，想安利一下。
1: 他早期出道的时候应该是一个词人，然后帮一些香港、台湾的一些著名歌手写过一些歌，赵传的就是那首他爆红的那一张《我很丑可是我很温柔》，然后就通过设计师还有台湾的独立音乐人。嗯，我后来发现，好像他们都是很早之前就一块玩的，玩音
0: 乐的。嗯啊、呃
1: ，比如说像那陈绮贞、张悬，还有那个吴清风，还有对，还有清风，还有那个娃娃，还有对，还有陈珊妮，都是跟夏雨有长期密切合作的。嗯，然后后来我喜欢的设计师刚好帮他做了一个册子《爱无止步》，然后就把买了，买了之后就开始读他的诗。他的诗就莫名的契合，因为我发现他的文字里面每一段你都好像要跟他一块玩游戏一样的。他的诗里面比较难度的那部分，很可能是因为你自己阅读方式固化的原因。嗯，比如说他的诗很可能两句两行，但是他会把第二行的内容的前两个字或者说前三个字踢到后面的结尾去。对他有
0: 他自己独特的断句形式对对对和他特
1: 有的诗歌节奏。他从开始出道的时候就把那个文字玩得很飞。他自己好像大概提到了，就是对文字的环保，就相当于我们很多时候都在朋友圈看到每个人就时不时的会发很多东西，或者说发很多图片，但是他可能下意识的不知道，其实自己是在制造文字垃圾，或者说在制造图形垃圾。然后他就提到了对文字的那个严苛性嘛。在一个采访里面，他问那个周梦蝶，对吧？他也是
0: 卖旧书的、写诗的人。对对
1: 对然后就问他，到底是内容重要还是说形式重要？周梦蝶就很斩钉截铁的告诉他，文艺赛道当然是内容重要。但是他觉得好像市场上的诗人好像都特别的关心内容，然后很少去注重形式的创对，形式、哦。他的那个第一本诗集的时候就开始玩那些比较材质的东西，哪怕就是那些打印纸、嗯。我觉得他的形式跟他的文字很相似，就是他会从一个非常小的一个生活场景里面提出无尽的诗性的趣味。嗯。然后这种趣味他又会延伸到另外一首诗。在这首诗里面的文字又可能会被摘到下一首诗，所以他很多的诗其实有点像亲戚的关系。在读他的诗的时候，你可以发现很多有趣的文字、文字的节奏感，还有就是视觉的画面
0: 。这位朋友他对夏雨的诗真的是有感受的，他提到了好几个关键词，我觉得我们节奏可以放慢一点哈。就他提到了夏雨的诗和台湾那些比较经典的。继承了古典派的那些，像周梦蝶啊，还有于老师啊，还有什么洛夫等等，就那一批诗人，他不太一样。他不太一样的地方是，他不太注重那个道了，在他诗里不一定强求那个意义。就是你在读他诗的时候，千万不要有什么意义焦虑，不要非得去像是做语文试卷里面那个阅读理解，去找一个主题、一个明确的逻辑。对，他在解构这些东西。另外一点呢，其实给大家看的那些诗。都是挺日常的那些东西，就感觉其实我们也可以顺手拈来的那种感觉，就是它的元素其实是还挺日常感的，但是呢，它的形式又还挺创新的。包括，哎，这人怎么有点莫名其妙的，就是隔行啦、啊、断句啊，就是为什么下一句和上一句初次读你会觉得有点不连贯，就引号的不连贯，语言的那种跳跃。对它里面其实传达了很多信息，而且它还有一个关键词，就是特别像是文字的一种游戏。当然，这种游戏也是可以稍后我们再通过具体的诗歌文本再稍微感受一下，哎，那种游戏感到底是怎么一回事？那我觉得我们可以先剧透到这里，一会儿针对每一首诗就支线问题，我们可以再展开，好吗？我们谢谢这个男生，但是我觉得还是有一点要澄清一下哈、哦。我们今天要读的这个夏雨，这位诗人，他肯定原名不是他哈、哦。其实他原名到底叫什么，我觉得也没太有所谓。而且至于他到底长什么样，也没太有所谓。如果大家去网络或者说在豆瓣搜的话，他好像就只有那一张年轻的，有点像是就齐刘海，然后蓬蓬头发的那个女生的样子。就是因为他这个人还真的挺低调的，但是呢，他的名望又还。挺大，他这种大呢，主要是他除了诗人这个身份，他还有一层身份，就是像这个小哥哥刚才讲的，就是作词人，他给非常多的知名的音乐人就是作词，或者说作词这一块对他来说还挺赚钱的，而且他很早就开始去给那些流行音乐吧去写，我还特别从网易云音乐上就扒了一下，我觉得哪些特别好的。蔡依林的《Play》，我配，大家有没有听过那个？哇，好酷啊！居然是他写的，而且他写的时候都已经，一，咱说吧，引号的一把年纪了，他可以写出很酷的词。啊，吴青峰很多的歌也是他用李格弟那个作词人的名字写的，还有什么张亚东的《不明飞行》啊，什么许茹芸的《最难的是相遇》啊，陈绮贞的有首歌很好听哦，叫《失明前我想记得的四十七件事》。还有陈楚生，陈楚生不是最近夺冠了吗？哈，对他之前有首叫《我知道你离我不远》，就那些词都特别的，怎么说呢？挺抒情的，大部分是挺温柔的，除了那个《Play》，我配，大家可以去搜罗一下。但是呢，他为什么在国内，咱们叫大陆吧，叫大陆的诗坛，就是这个人好像没有名气呢？我说这个名气指的是我们之前为什么没有见过他的诗集呢？就是因为他没有引进呐、啊<笑>，他在台湾一直在出，而且他从十九岁的时候就开始写现代诗，甚至他写诗的年纪会比他作词，就给那些歌手供词的那个年纪更要早，而且他最开始的时候他就玩的挺大的，就是面前摆的这个，就是今年秋天新心思和上海译文出版社整的这套《夏雨诗集六加一》七本小册子。部分呢是他之前应该是从九十年代至今吧，他之前出过的一些诗集，然后加上他一些怎么说呢？我叫引号的一些实验实验作品，囊括在这里面。我们一会儿呢可以稍微再吐槽一下，就是这,这套诗集到底值不值得购入的问题。先介绍到这里啊，就是大概我们知道夏雨呢，她是一个台湾的女诗人，她为很多歌手写了很多很知名的一些歌。他的名声也主要是在作词，但是呢，他写诗非常的好，甚至被称为八十年代之后台湾最重要的女诗人。因为其他的，你们可能刚才我们不是举例了吗？就是那几个老先生们，就是他们在岛屿写作里面纪录片里面提过的那些男性的老先生们，对他跟他是应该是不同源、完全不同路的。那我们今天选了。应该是从五本诗集里面选了，我大概有十几首诗吧。这个册子就是双面都能透出字儿的一个很轻薄的工业用纸，你只要拿到它一定会被弄皱的一个册子。但是呢，整套诗集它的那个装帧啊设计都是夏雨全程参与的。我自己的一个阅读体验是，你看他这套诗集就像是逛了一个展，一个艺术展，他就是一个策展人。那我们先欣赏一下第一,一个
2: 作品吧，《赋与树。我走错房间，错过了自己婚礼。在墙壁唯一的细缝中，我看见一切行径之完好。他穿白色的外衣，他捧着花，一式、许诺、亲吻，背着他，命运。我苦苦练就的赋与树。舌头那匹温暖的水兽驯养的，在小小的水族箱中蠕动。那兽说：“是的，我愿意。”我其实刚来的时候，你给我这个资料的时候，我有看了，就很就很快把这个读了。其实还是会有一些理解上的，就像你刚刚说，可能更多的是画面感的一种呈现，可能就理就理解的意义上就不太有有些地方会，特别是最后的，就是那种想象的，突然就就实际变得想象中有过度，还是有点点不太明确。我也可以帮大家打开一点点门，看看能不能再
0: 重新进入这首诗。其实我第一次读的时候。我非常的趴走，我就说“赋与树是个啥玩意儿啊？后面出来的那个水兽啊，又是什么玩意儿？好像在我们固有的对诗歌的进入的时候，我们很善于说有没有那种具体的意向哈，就是特别好抓的，让我可以快速进入啊。但是他这里，他给你提供这些具体意向吗？他他他没有，他更多的是。你把它当做一个他在描述一种呃电影的那种场景的时候，你再想想走错房间，错过自己的婚礼，然后他整个的这个叙述，你有没有一种感觉？我觉得他完全是在自说自话，自己在看自己，就像是夜深人静的时候，自己来设想了自己参与其中。我看到的就是他完成了是一个自我的一个对话。这首诗，你觉得他完成了没有？纳寿说：“是的，我愿意。”就有些诗，它是可以继续再去接的，不是一个完全封闭的一个结构，就是你可以再去续写。读夏雨的诗，总是有一种要完不完，我也可以哪天发疯的时候，我自己也可以继续接他诗的那种那种感觉。这是我对这首赋雨树直观的一个感受，所以我也没有去抽。某一个具体的房间指的是什么？婚礼又是指的什么？他又是谁？那个兽又是指什么？你完全不需要去抠字眼儿去做这种尝试，甚至是这种尝试，你越往下你就会发现是无,是无效的。所以呢，这首诗我们先拿来练练声，也试试手，就发现原来他这个诗进入不能那么着，你你得把它想象成是一个立体的东西。OK， 那我们可以再通过下一首诗。下手诗那就完全是他特别有自己风格的那种形式的那种格行独特的那种节奏的，在阵雨之间，在阵雨之间下雨，选自诗
3: 集《赋与树》，我正孤独通过自己行星上的旷野，我正孤独通过自己行星上的旷野，我正孤独通过自己行星上的旷野，我正孤独通过。自己行星上的旷野，我正孤独通过自己行星上的旷野，我正孤独通过自己行星上的旷野，旷野正孤独，我正孤独通过
0: 。你有没有感觉到你通过的速度特别快？对，<笑>嗯。但是我就觉得咱们每个人读诗的时候，其实就是完成了一次这个诗歌的进入。首先，你就是通过声音直接去感知它，你会发现你这个阵雨下的好密哦。我觉得这个人行色匆匆，巨大的那个孤独让我对他有有点怜悯了，特别快。如果换一个朋友，他读的非常缓慢，有没有可能他会读出一种悲怆的那种气质？然后你现在是那种有点像是很密集的，大家有没有听过维瓦尔第那个《四季》小提琴曲里面，就是那个下的时候就咚咚咚咚就特别特别快，我就感觉刚才他这是夏天的阵雨。然后你在读的时候，你看得过来吗？就是这个这个折行，因为其实它就是一句话的重复，就
3: 你、哎哎、讲啥是吧？<笑>对，因为其实我在读前两行的时候，嗯、我就是把它当做一句完整的话来读、嗯。我正孤独通过自己行星上的旷野，但是如果按照它这个诗的格式，它分为了五行，然后你就在最后一句断句的时候把它断开。读起来又是一种不一样的感觉，就是层层递进又不一样的这种感觉。所以我从第三行开始的时候，我就是按照它每一行的顺序来读，所以可读的比较快，但我觉得就很有意
0: 思，又又有一点不一样了。对，就是那种形式和节奏的独特感觉，而且真的我是觉得你你通过的其实已经有你自己的那个理解了。我们听的就是一个语感上的一个愉悦。<笑>对，有没有那个朋友想尝试一下读一个你自己节奏的《在阵雨之间》，让我们听一下，他这种孤独会不会染上你自己的颜色
1: ？在阵雨之间，夏月，选择世界，负一数。我正孤独，通过自己信心上的旷野。我正孤独，通过自己信心上的旷野。我正孤独，通过星星上的旷野。我正孤独，通过星星上的旷野。我正孤独，通过星星上的旷野。我正孤独，通过星星上的旷野。旷野，正孤独。我正孤独，通过
0: 。你读的除了缓慢，还有一个非非常低沉，<笑>呃，为什么会用这种感受读这首诗
1: ？就我自己的理解。他自己的那个速度有点像从上面往下面掉的那种，就噼噼啪啦，大珠小珠落玉盘那种感觉。但是我觉得我在星空里面发出求救的信号，电波一直往外走，一直往外走，一直往外走。我读的时候我不知道我在求救，读完之后我感觉我在求救。
0: 嗯，新的演绎，好，谢谢谢谢。那我们下一首读一下《赋予树》里面的小孩一，他其实还有小孩二，那个稍微长一点点，而且呢，我更偏爱小孩一。然后，小孩一呢，其实也呈现出夏雨比较早期诗歌里的一些特质，所以这首诗读完之后呢，我们可以稍微展开聊一聊他早期诗的一些小特点。小孩一，夏雨
4: ，选自诗集《父与树》，他们都不说话，在旋转旧火车上，充满远方的心事。我突然愿意，此刻，他们都死去，不要长大，长成一模一样的邮票。于是，在模糊的夜里，有人就将他们用力撕开，就有着毛毛的边，就全成巨齿状的。第一感受，其实我是被一句话触动了，就是。我突然愿意此刻他们都死去，不要长大，长成一模一
0: 样的邮票，真够狠的。但是他也有一点，怎么说呢，孩子气的幽默在里面。因为觉得大人都蛮无聊的呀。这句话就是很戳
4: 人。你看到我突然愿意此刻他们都死去的时候，会觉得，诶。怎么这个人这么恶毒？<笑>然后再看到下一句“不要长大，长成一模一样的邮票”哦，原来是因为大人都太无聊了，所以干脆就让小孩在这个时候死掉吧。而且这个世界并不是那么美好，就像现在很多人不愿意生小孩，就是因为觉得这个世界很糟糕，为什么要把他们带到这个世
0: 界上来？嗯、就感觉是一个儿童的一个戏言，童言童语。对，长成一模一样的这个邮票确实挺。戳心的，就因为我们都不想长大之后被各种的社会规训啊，成为那个呃无趣的大人,无趣大人。对，其实小孩二他跟小孩一有有一些些类似的东西，呃，大家有兴趣在赋予树里面可以再去看一下那个更长的呃小孩二，下面很多早期的那个诗，他特别像是一个没特别长大的一个一个小孩。一会儿我们会再看到一些也像是那种童言无忌的一些表达，而且我觉得他继承了小孩特别本质的一个，就是天生的语感和爱玩游戏。他有一种认真的玩游戏的那种态度。那我们接下来这首诗，哎呀，这个太有名了，“你正百无聊赖，我正美丽。”这个估计是很多人引用夏雨什么京剧文案的时候最常用的这首诗
5: 。你正百无聊赖，我正美丽。夏雨，只有咒语可以解除咒语，只有秘密可以交换秘密，只有谜可以到达另一个谜。但是我忽略健康的重要性。以及等待使健康受损，以及爱使生活和谐。除了建议一起生一个小孩，没有其他更坏的主意。你正百无聊赖，我正美丽。首先，我觉得这个标题它就很像吴青峰的一首歌，就是《无与伦比的美丽》吗？对，就是这个感觉。然后，包括他的那个。嗯押韵的尾字也是那个一， yeah. 对，<笑>就是因为我比较喜欢音乐，<笑>所以我是从音律的角度来分嗯嗯，就是感受这首歌嘛、嗯。从文字来看的话，后面他说到，除了一见一起生一个小孩，没有其他更坏的主意。你正百无聊赖，我正美丽，给人一种感觉，就是好像这两个人他们是为了一个什么共同的社会的一个框架，然后在一起的。但我不知道这个理解对不对，因为我最近对婚姻比较的悲观，嗯、<笑>就感觉很多人结婚都是为了一个社会的规训、嗯，而不是因为真正找到了愿意共鸣、嗯，愿意在一起的人。然后他就说到：“你正百无聊赖，可能就是一时的无聊，所以想要找一个人作伴。但是你其实有没有真正想和这个人走完一生，你自己不知道。
0: 嗯
5: 。然后在我最美丽的时候，你其实并没有想好。”你到底是怎么打
0: 算 的？ 哇， 深刻 了， 深刻 了！ 反思了一下爱 情， 嗯， 谢谢 你， 谢谢你。我真的很喜欢接下来的那个 “so”， 它跟死亡和记忆这些东西有有关系。哎， 我天然的对写死亡、写这种记忆的是比较敏感和喜欢。so， 下
6: 雨， 选自诗集《莎莎》。死去多年的女人回来与我们相会，我们感觉到，但看她不到，听到她的声音只是我们操作房子里的一架放映机，总是在那里，手摇放映机发出轮轴滑动的声音，投出一束光，总是一束光，圈住屋里另一个角落。在那束光下，于是，它出现，像一切鬼魂应该出现的样子。我们被蛊惑，忘了追问那些死后的细节。它完全褪了颜色，像一张黑白电影。我们这些在黑暗中的人。因为意识到自己的彩色，而局促、焦虑，而自言自语，而恍然失忆。对此刻的醒来说，下了一点雨，就很害怕分离，会中断这场雨。雨中温暖的屋子里，温暖的。温暖的，温暖的屋子里，总是感到犹豫。嗯、我读到中间这段时候，我就已经有一点泪目的那种感觉。它是黑白的，我们自己是彩色的。诗只有读出来才能进入，这是我此刻最最最,最大的感受。读的时候就觉得好像自己在看它，嗯。或者是在和这个鬼魂有一种接近，或者是被带到他要传递的这个温暖的屋子里，对我来说是一很强的一个连接吧
0: 。大家也有发现哈，就是我们已经换了一个诗集了，撒撒的这个诗集里面的这首呢，你会发现他这个情绪很完整了。我是觉得我马马上能共情。我个人经历过非常多的亲人的这种死亡事件。所以，我能马上进入之外呢，我还马上想到了另外一首，就差不多感觉的诗。不知道大家有没有读过博尔赫斯的非常著名的诗，叫《雨》，就是那首诗里面，它其实结构性也很强的，它也是写了逝去的这个亲人，也有追忆这个往事。我是觉得这两首诗，甚至是可以形成某种互文的关系。我不知道夏雨有没有受到博尔赫斯的影响。之前诗会的时候，我有选过那个雨，然后也也讲过自己的一些理解。死去的人是怎么回来呀、啊？然后光线的这个强弱啊，还有就是雨啊等等，还有包括雨，同时又是温暖的这种感觉，就所有的这些这些细节跟博尔赫斯的雨是有呼应的。嗯、所以强烈安利大家，回头可以去找一下那首诗，再来跟这首诗，就是有一个联动。那我们下一首诗，呃，来读。你是狗，我是你的母狗。这个标题看起来是很诡异，但是据说这首诗在台湾非常知名，甚至还有人用这个诗去创作过音
7: 乐。然后是选自诗集《诗六十首》。你是狗，我是你的母狗。夏雨，选自诗集《诗六十首》。众神无处不在，祈祷一无所获。是屌是狗，狗并不想寻找自我，它找吃的，然后找另外一只狗，它闻闻它，摇着尾巴。我替他翻译，他说的是：“真好，我是狗，你是我的母狗。”觉得很带感。<笑><笑>对
0: 这个带感是具体是怎么个带感法？可不可以跟我们分享一
7: 下？前面三句。说众神无处不在，可能说的是有很多神，有很多教派，这个神并没有满足他的愿望，所以说祈祷一无所获。第三就是第四句，对自己的认知，找另外一只狗，可能说说的是他的性需求，也是说的动物性，然后他就满足于这个东西，只想这么活，不想去思考其他的东西，因为可能生活已经让他过得很不好，很不满足。
0: 你又解读出了一种这个狗嘛、啊，仿佛好像拥有了某种神性。又反思了一下，其实人呢也是以简单的这
7: 种动物的这种方式在呃生存，很不如意，只想去寻求这个动物性的满足。嗯，人性什么就不管它了。大家有没有觉得
0: 这首诗特别有一种带劲摇滚的感觉？如果它会变成某首歌的话，它一定不是民谣，它应该也不是流行乐，对，我觉得得是那种就扫着弦的，这样这样这样喊出来的。哎，是哪个姐妹来着？她说她对音乐的那种感受更敏锐一点。那我们不妨看她的一些那个文本的时候，我们就可以设想成，就是她这些声音是不是她可以成为某种音乐的一个形式？那我觉得这首诗是摇滚的。后面就这样认识了晚上。我是觉得这个是特别有趣。我也很喜欢这里面那种有点节制的，我是觉得它其实是有一些些抒情的那种感觉在里面的。因为我在读它的时候，我曾经带这首诗，是我回老家就逛公园小树林里面的时，我就把它就读了一下。那时候就是有一些风声，然后有阳光，然后树影。我明明是在一个午后的时间，但是我就读了一个晚上的诗，但是我在。用自己声音去表达这首诗的时候，我就立刻进入到了他所写的那个晚上，所以我觉得这首诗也是
2: 比较容易进入的。就这样认识了晚上，下雨，选自诗集《诗六十首》，一个谜题，猜一样东西，方形的，绿色的，小小的，不必想太远，谜底就是他自己。方形的，绿色的，小小的，谜底就是这个东西。他自己，我把左手套进一只小孩的手套，用小孩的手摸他的脸。他有点喜欢这个改变。手套色彩斑斓，我也很难散，不对称，不连续谈话。迅速把房间变成沙滩。我们大家全都放弃了。我们在那沙滩上，我们就这样认识了。晚上，啥意思啊
0: ？<笑>就是字面意思呀
2: 。这没有逻辑性啊，你懂。对他唯一一
0: 个逻辑就是。我在跟你互动呢，猜一个东西，然后同时他又点出了谜底，就是他自己，就是就跟说了没说一样的那种感觉。然后后面他是有一些就是具体的这种场景的，你是可以那个想象出他那个空间的。
2: 就不知道第三段跟第四段有什么联系，我感觉
0: 哎，特别好。他说出了一个不连贯和不知道具体有什么联系，就是他的诗一定要上句和下句，或者说上一段和下一段一定要有那种非常紧密的联系吗？比如说，就像是我们以前知道什么起承转合这种文章结构一样、嗯嗯，它一定是得是那种的吗？
2: 还想到哪儿就写到。了。
0: 我相信他这种想到哪写到哪，就是他的这种情绪的流动，应该是有他自己的逻辑在的。嗯、他只是说，不是我们传统读诗的时候所强调的上下句哈。嗯，起码这个，比如说意象的这种关联啊，这种意义的延伸啊，很注重去解释这个东西
2: ，感觉不能用狗脑的东西去想，就是
0: <笑>那就用心
2: 。<笑>用真心
0: 就可以。<笑>好嘞，你不觉得这前面说一个谜题，谜题就是他自己，我就觉得很可爱。这首诗我自己在读前两段的时候，我是觉得挺开心的。读下雨大部分的诗，我都觉得有一种精神的惊奇和放松在里面。我永远不知道他下一句要干嘛，而且他这种呃语言里面的方形的绿色的小小的，明明可以放一起，然后他就全都给你这种。哲行就是强制造成这种语言的停顿，然后他这种自己的独特的节奏感，我也觉得挺有趣的。所以我是在这些诗里面，我是能感受到他是一个特别逗的人。我不知道大家有没有在这首诗里面看到他的一些可爱和有趣。读这样的诗，能让你有一些就是声音和心情上的一个快乐和愉悦感。那我们就看下一首。下一首选自诗集《诗六十首》，大家都说不要。大家
8: 都说不要下雨。选自诗集《诗六十首》。有人曾经告诉我们，悲伤会过去，它是个愚蠢的东西，一切都会忘记，并没有。我跟他说过，心情不好或需要我的时候可以打电话给我，但是到目前为止。并没有，处处是一己之悲伤，而且与这悲伤也根本格格不入。我想办法安慰，我也有问大家要去教堂吃免费的午餐吗？大家都说不要。读前面的时候，有沉浸在他的那种有点悲伤的那种感觉里面。但是读到最后，他突然问大家要去教堂吃免费的午餐吗？我就感觉这个诗人特别有趣，就是很孩子气的那种，脑海中有画面，就是他特别孩子气的一句话，就是问大家要不要去教堂吃免费的午餐，一下子就把那种悲伤的那种感
0: 觉、那种情绪，一下子就冲淡了很多。不知道为什么哈，我跟你的感受有一点微妙的差异，你觉得？最后那个悲伤有被他那个很恐惧的那个发起冲淡，我反而觉得我的悲伤又加了一层，因为他试图去做了挺多的那些安慰的那些动作，但是大家都说不要啊，你马上会感觉到，就他的召唤是举动是是无效的，然后其他人还沉浸在他们自己每个人的这个悲伤里面，所以我感觉并没有被他的劝慰。和这个有趣的发起，它并没有消解我内层的感受。大家都说
9: 不要这个感觉，就是嗯，没有一个人的一种心情或者情绪能真正的被另外一个个体感同身受。所以说，他这个地方就说，处处都是一己之悲伤，而且与这悲伤也根本格格不入。所以我就觉得是自己经历的事情、自己的情情绪，然后还有自己的一些经历，你哪怕你讲给别人，他说你可以打电话给我。但是其实别人听到了，其实也并不能真正的感同身受。别人真正的想安慰你，其实他的安慰也不能真正的达到那个人想要得到的一个目的。然后大家其实都知道，啊、呃，悲伤都会过去啊、呃，你发生的这些事情都会过去。然后你这些情绪是可以控制的。他现在发泄出来，在其他人看来也是很愚蠢的。一切都会忘记，但实际上人们并没有。这个过程是不可能通过被安慰，或者说是。去想到别人说过的 啊， 这些一切都会过 去， 就会过去。他这个过程是
0: 一定会经历 的，
9: 嗯。
0: 而且读这首诗的时 候， 我立刻想到一个特别具体的时间 段， 就是在二零二二年 底， 那个时候不是刚刚放开 嘛？ 就大家感觉好像就过去 了， 很多人会觉得就是这三年过去了。但是因为这疫情三 年， 我失去了很多的亲人和朋友。对我来说很难过去，所以我当时还专门做了一期播客叫《争夺记忆》，因为我觉得很多的回忆对很多人来说没法马上翻篇。我知道时间可能会让它过去，但是在那时那刻，我觉得我是那个说不要的人。下一首，我也终于抵达这里，是谁的最爱
6: ？我也终于抵达这里，下雨。选自诗集《诗六十首》。宇宙浩瀚无边，我们无以为继。如果我正好是别人，站在你的旁边，你的旁边是一个蒸汽熨斗，冒着白色大气，很像有人将要远行，看样子是一去不回。如果。我正好是我自己，这是我发明的时间。有些午后，我都想要抚摸
0: 。对你为什么单单喜欢这首诗？看到
6: 前面两句，我就就喜欢了。无边无际的世界，我们都无以为继。然后又呈现出的是一个每个人都是一去不回的，就感觉在这个世界里，时间也好，或者是很多很多的过去，它就过去了。反正最后这两句我，我我也没搞懂，也是我可能终于体会到什么叫下雨的跳跃吧
7: 。然后我觉得这应该是一首爱情诗。我们无以为继，应该是说两个人就不能继续了，要分开了，分手或者后面就开始说说他这个妄想。这个标题的话，抵达这里，这个这里很有可能就是指他一直在想那个人，然后他抵达的位置是他想的人旁边，他想象这个场景是他依恋人旁边有个这个什么蒸汽熨斗，这就像以前的那个电影里面吗？还是那种剧场里面孙悟空？筋斗云有那种特效的那种感觉，然、啊、后他说很像有人要远行，看样子是一去不回。这里应该也是隐喻两个人分开了，然后他这个对象就走了，不会回头了。但是因为他是他的想象，后面这两句就开始说这是我发明的时间。你说他已经开始妄想了，我觉得到这里就有一点疯狂了。最后两句说有些午后，他就是在想他的对象。他说我都想要抚摸，这个抚摸显然是他想象他抵达到了，可能是他回忆中的任何一个他和他对象在一起的时候。然后他想抚摸，当然是抚摸他对象。好新的视角！我看这首诗的时候，那个情景就
0: 特别具体，是因为那天也是我在老家的一个公园里面，我就带着下雨的诗，然后去公园想找一个地方来看会儿书。那个时候，我就翻到了这首诗，就发现他写的就是我此时此刻的那种那种。感觉就是这个市里面的你，就仿佛是我和我的影子，因为那个时候公园没有人，就只有我，然后还有一个你<笑>影子，就感觉我仍然还是在自言自语。包括他说的这个什么蒸汽熨斗啊，什么冒着白色大气，那看起来他好像是写一个具体的事物，但是你知道对我来说，就是那个时候太阳的光线是比较强的，那个湖面波光粼粼，反着那种就特别耀眼的白光。然后让我觉得好像这个湖水在蒸腾的那种感觉，所以我就觉得哇塞，你怎么写出了我看到的一个东西？而且他他说这是我发明的时间，然后我就觉得哇，你怎么知道？我现在就很想说这句话，因为那个时候。我们那个小县城的人呢，就是有这么好的公园，大家都没有很好的去享受，然后反而是我这个一年回去那么几次的人，然后我完全占有了这个空间，然后享受到了这样的时间。我觉得这个时间好像就是我发明出来的，就是这块是我独有的。然后刚好那又是一个午后，哇，这首诗就是写我那个时候的情景。所以我在第一遍跟这首诗接触的时候，确实没有想到爱情这个层面。但是我觉得刚才那个姐妹分享的她爱情的那个想象，我觉得好有道理啊，也是。嗯，所以我觉得这首诗起码是她用她这这些文字。让我们对时间和呃空间这个东西，就是已经就不是特别具象的，就完全是他自己的一一个创造，一个一个发明了。甚至我觉得也可以狂妄的这样说：，但凡看过这个诗的人，也可以去发明自己的时间。还有，就享受你独创的那个时空
1: 。刚刚他提到了那个时间的意象，嗯，然后在这个四六四首的下一首是，还有这么多时间。
0: 对我当时也连着读了，还有这么多时间，然后你可以再
1: 讲。对,对对，我读完之后就感觉很恐慌，然后就特别的全身发怵的那种感觉
0: 。要不你现场给大家再加一首
1: ？还有这么多时间，下月选择诗六十首。地上躺着一只表，表盖破了，时间满出来。淹到你的脚踝，淹到你的腿。你的腰，淹到你的肩膀，你的项颈，你的耳朵，你的鼻尖，你的时间就是我的时间，我的时间就是你的时间
0: 。这首让你有一点。恐慌和焦虑啊、呃
1: ，对对，因为我第一次见关于这种时间的图像是打你的那个破表，时间是扭曲的，然后它就像水珠一样一直在往下掉
0: 。嗯，它的时间有一种视觉的画面了，而且它不是还淹到你的对对对对能能到哪儿吗？对，就是会调动起你紧张的情绪，对对对,对，淹过来了。对
1: 他好像觉得就是时间都装在了一个容器里面。然后那个容器满了之后，它时间就慢,慢慢慢跑出来。跑出来之后，它可能就像水一样，就先是碰到了你的鞋，然后慢慢再往上就碰到你的脚踝。碰到你的脚踝的时候，它可能就代表了一个时间点，可能是十年到了你的腰，是不是就是三十年？然后当时间
0: 三十而立，对对对，当
1: 当时间到了你的脖子、你的耳朵、你的鼻尖，八十。对，很可能大概就是你快要入土为安的那种感觉，就像测量身高一样，然后。用身体的某个部位来指代时间的时候，我感觉那时间好像他拿了一把尺子在量我的身体一样，我都不知道我的时间还剩下多少
0: 。对，时间在你身上的那个痕迹，嗯、那个那个度量特别特别,特别紧迫，让你。对对,对。嗯，失六失手还剩一手啊，叫《更多的规则为了更多的例外》，比较酷，所以我是选了进来
4: 。更多的规则为了更多的例外。下雨，选自诗集《诗六十首》。果然出来混总是要还的，产生反物质了。我还是认为，尽管有点迟疑，吻值得反复，值得深入。我准备把自己弄得很干净，只带着剩下的自卑感，引以为傲的与你相亲相爱。房东留下整排有关性林生活的书，我从来搞不清楚这四个字的意思。我也有睡意，但睡不着。人生疑点甚多，他说。我说是啊，人生疑点甚多，除了雷鬼乐队和猫薄荷
0: 。就是一首读了之后很容易陷入沉默的事。哎，其实我倒是第一眼看这首诗就觉得很喜欢，通标题就有已经定了这个定调，对，很酷。然后第一句也是、嗯、很酷。对啊，果然出来混，总是要还的特别江湖。他就是一酷到底啊！人生疑点甚多，除了雷鬼乐队和猫薄荷，他的落点也是让人觉得很诡,异很诡异，很诡异。对，<笑>就是那种诡异、就是。就是
4: 为什么雷鬼乐队会和猫薄荷联系
0: 在一起？感觉这两个我都我都知道是什么玩意儿，但是为什么是他们两个并置到了一起？对。它的素材、语言、素材的这种组合，然后这种让你惊奇，所以我就一直很难忘。一是我很难忘它的标题，我很难忘它的第一句，我也很难忘它的最后。我一直记得雷鬼乐队后面的那个猫薄荷。如果是你看腻了那些挺传统的，就是我们文学史上或者诗歌史上那些，哎呀，所谓经典的经典之作吧，你想尝点新鲜的时候，我觉得下雨真的是还挺适合让你尝鲜的。它经常给你这种惊奇感。或者说，有些人会觉得怪了吧唧，因为怪了吧唧的事你还没看到呢，就是我都没选进来。一会儿可以稍微聊一聊。<笑>觉得这首
4: 诗还挺嬉皮的，哎嘿，对吧？产生反物质，反物质的东西就是有点鬼鬼怪怪的，是嬉皮喜欢
0: 的东西。嗯、性灵生活，对对对对对对这个就特别深，心灵是,是是是。哎，我、嗯、我总感觉他这个得有自己的一些具体的生活经验，然后在某一刻写下的。忘了具体是哪本那个诗集，就他这几本诗集里面有一个特别好玩的哈，他就是后面他会有一个别人对他的访谈，嗯、就他会在里面讲一些很有下雨特点的很有趣的话，他也不叫来阐释他的一些诗学观点吧，他很多时候会讲讲他这个诗是怎么创作出来的，但他的回答也也挺难琢磨的，我是觉得他的访谈也同样的有趣。他本身就是一个像艺术家一样的，甚至他挺早期的一些是我觉得有有种像灵性创作的那种感觉，嗯、就是这个劲儿吧，一一上来他就马上可以排列出，就是就是他的一个诗歌的一个些一些元素，就可以按照他的一些节奏感出来。他说他住处有五张桌子，五张桌子呢，他突然有一些想法的时候，我们一般可能就会在一个地方写作完成，嗯、尤其是你看，大多数都还蛮短的。他是有灵感的时候呢，就是这张桌写一写，然后再去那张桌写一写，所以你就会感觉，怪不得跳跃。所以我觉得他创作时候的一些状态和他最后呈现的一个东西还，还还挺有呼应度的，就是一个好玩后面两首我们会来看一下诗集第一人称里面的，你就会发现，哇，怎么这一行字儿这么多了？你不是爱折行吗？怎么不折了呢？标题也还挺好笑的，并且这个诗集它是个什么个做法呢？它里面有很多的插图，这个图片啊，都是一些像街拍一样，但是又毫无意义。一会儿你们可以传阅一下。我当时看的时候挺纳闷的，这个旧照片看起来特别像是你拍废了的那种，就像是一个。有的时候不是人会在那个你的宠物,物身上挂一个什么 GoPro 让它去街上，然后就随机的拍点什么东西，就有点像那种东西。那些旧照片感觉好像也没有特别的意义，但是他在旧照片上面，他会从那个诗里面抽出一句给他加上去，所以他整个的作品就那个诗集就特别像。大家有去过艺术书展吗？特别像艺术书展上面有一些艺术家他们的那个作品，他们就是把那个摄影的就是一个视觉元素的东西和他的那个诗这样子并置，甚至诶，明明没什么关系，怎么还能感觉出有一点点像是互文的那个意思呢？我这里面就没加，没法加那个配图，大家有兴趣的，一会儿可以去翻一翻。我特别选了两首我感觉到很有话题度的诗。嗯啊我先剧透一下啊，这个见面我们也提到所有我们喜欢的作家，我觉得这个可以打一个谜，猜一部电影
4: 。见面我们也提到所有我们喜欢的作家，下雨选自诗集《第一人称》。见面我们也提到所有我们喜欢的作家，我们齐着说完我们所有喜欢的作家，只剩下我们，只剩下我们了。我与你并坐暖气炉边。七百欧的月租公寓，带家具和床单，还有植物。哦，这么干净的床单，还有两扇斜斜,斜天窗，雪花落在头顶。年轻的时候，我肯定会在这里产卵、嗯。这电影就是花束般的恋爱吧？对的，姐妹，心<笑>里有灵犀，我说了吧嗯？嗯。其实我想到的第一部电影是那个洪荒的《无穷变》。他就是调侃说，文艺青年们的约会，然后上床之前都是先一通 “my i fuck”， <笑>就是要先提完所有我们喜欢的作家
0: 之后、嗯，这个应该喜欢读书人看了都会会心一笑吧。是的，下一首呢叫 “P.S.”， 我想着被庞德删掉的四百行艾略特，他调侃了三位现代诗人，其实他在调侃诗歌创作本身了、啊。
3: P.S. 我想着被庞德删掉的四百行艾略特，下雨，选自诗集第一人称。P.S. 我想着被庞德删掉的四百行艾略特，如果落入阿什伯利手中，或者是埃兹拉庞德在世，会如何删约翰阿什伯利的诗？约翰微笑着看他不停的删，句子像刨下的木屑落地，香气四溢。那是上好木头。约翰四处捡诗，数一数，大概四百行。重新排好，又是一首约翰·阿什伯利的诗。无可置疑，每一句都可以拿来当做开头
0: 。没读懂，是因为不太知道，比如说庞德、艾略特和阿斯贝利他们的诗的特点是吧？对对对,
3: 对
0: 、哦。然后自己个人也分不清楚多了，读完了之后。<笑>没关系，这就是陌生感加陌生感、嗯。哎，但是你有没有觉得中间有一个特别陡，句子，像刨下的木屑落地，香气四溢，那是上好木头。诗歌里面它的那个那个元素，其实它都是精挑细选，因为他们有一些像是那个庞德，他诗歌里面的意象是很厉害的。这个其实我觉得可以反向安利一下，大家去看这三个人诗歌的作品，如果是稍微了解过的。就像是刚才的诗，如果看过那个电影的，哎，看到这个文本，你马上会有那个联想，你会觉得好搞笑、哦。其实我就觉得这首诗真的很好笑，只是说这个笑点是不是你得先预先知道他在讲什么，你才能 get 到他那个梗。而且每一句都可以拿来当开头，哎，我我就是看到这儿笑死的。但家没有 get 到没有关系，这套诗集里面有四本诗集，主要都选完了。而且是选的比较适合读的，因为他还有很多的诗是属于真的只能看，因为他有很多就是那种拼贴感的呀、啊，或者是一些后期跟 Chat GPT 对话呀，还有跟翻译软件让他就机翻出来的那些诗，那些就像是一个就他自己的文学实验一样。我是觉得，如果你哪天睡不太着，就是有点无聊，然后去翻翻这些东西，你会感觉到，哎。有一些有趣的东西，但是呢，如果你情绪刚好没对，你进去的时候你会觉得哇，看到的全都是这个噪噪声，所以他有一些诗集就叫《粉红色噪音》等等，他其实就是想在这个诗歌文本里面去玩一种声音的一个呃游戏。后面的三首诗是来自八零年代比较早期的创作，也是流传度比较高的，《冬眠》《甜蜜的复仇》还有《鱼罐头》。都出自《备忘录》那个诗集，不在这个今年出的中译本里面。这么难得的机会，而且今天又是一个立冬，谁想读一下
9: 《甜蜜的复仇》？下雨选自诗集《备忘录》。你的的影子加点盐，腌起来，风干
0: ，老的时候下酒。你为什么喜欢这个甜蜜复仇啊？这冬眠不香吗？都香都香，<笑>但是字越少越酷，感觉。Oh. 我觉得夏雨
9: 很俏皮那种感觉，应该是在恋爱的时候吧，那种感觉，跟对方的那种感觉，就是想象他老了的时候，然后来回忆自己，也许年轻的时候还穿越过去去想，觉得嗯、呃，每个人青春的时候那会儿。爱情刚开始快乐的时候是最美好的。他就希望把那些瞬间，就像把这个人给封起来一样。怎么样封起来呢？以现在这种风干的方法保存的方法，就是应该是加点盐，然后腌起来，然后就特别特别的可爱。然后老的时候去回忆当你吃着这个回忆，然后感觉拿来下酒，觉得嗯青春很不错。哎，你猜他是在多大岁数写的这首诗？他应该是很小写的。但是他感觉就像穿越过去去看，提像提前预知了自己老的时候去回忆，所以我感觉他整个人其实是一个很悲观的人。
0: 哇塞！我第一次听到，他是个很悲观的人，因为他自己经常说，就是他经常写快乐的诗，然后他还被杨牧问过，你就不能写悲伤的诗吗？然后他就尝试那首诗，我一定要写悲伤，结果哎，到了最后他加着加着，然后又变成快乐的基调了，真的吗？嗯，哦、oh. ，但我觉得你的感受也也没有问题。一个快乐的人，或者说他经常写会给你带来这种愉悦感受的人、嗯，其实他的一些态度啊，包括那个愤怒啊、什么不满，我们所称之为负面的那种东西，嗯、我觉得有的时候也在试力啊。包括那个小孩儿、嗯，对吧？他就不想成一模一样的邮票、嗯，你看起来很平时的话，但你也感觉他也在抵抗什么东西啊，反抗什么东西。就是仍然是有态度的。这首诗呢，确实是二十加的时候写的嗯。嗯，我就感觉他是用俏皮的方式写，但其实他应
9: 该也是一个现实悲观的。他对就是爱情的整个过程，他已经有所了解的。嗯、他也知道，就是现在这种感觉，其实是到老了以后只能是回味的。冬
5: 眠下雨，选自诗集《备忘录》， 1980。我只不过为了储存足够的爱、足够的温柔和狡猾，以防万一醒来就遇见你；我只不过为了储存足够的骄傲、足够的孤独和冷漠，以防万一醒来你已离去。就是最开始看到最有感触的是冬眠。我觉得就是这个，就是一个二十加出头的小女生的那种心理吧。她可能想用一段时间去塑造一个足够好的自己，这样才能够储存足够多的爱和底气来，来以防万一在下一个转角就遇到了爱的人，才能够有足够的自信去迎接他，给到给到他最好的自己。但同时，她又会非常的担心失去，所以她会给自己留够很多骄傲。以防在某一天醒来的时候，发现那个人已经离开了自己。但这个时候，至少在冬眠之后，我还有底气可以继续
0: 很灿烂的过好下来的生活。我感觉二十加的女生对爱情有挺多的深刻感悟的。那不知道夏雨当时真的经历了什么，才有这样敏锐的一些感受力？你有没有觉得像是甜蜜的复仇啊，还有冬眠这种？如果说我们把夏雨的名字给就是抹掉，你觉得这种诗是不是是女性会写出来的？还是说你读过的呃其他的男士他可能也会有这样的一些表达？或者说其实他没有特别明显的让你感觉到这个性别的东西
5: ？感觉会有比较明显的性别的色彩吧，因为一般来说女性的感情色彩会更多一点，就是那种敏感的小心思会更明显一点。然后(笑)包括这个甜蜜的复仇也是有一点点那种作作 的， 但是有很可爱的俏皮的感 觉， 所以我觉得一般男性的话很难写得出这么小女生的作 品，
0: 我就觉得肯定是一个对感情非常敏感的人写写的哈。但是是不是小女生的心 思， 我不是很确定。嗯 嗯， 因为也有二十家就活成了大女主的那种感觉 的， 对。像是夏雨这个诗人是属于你不太需要知道他具体的背景，你可以直接看他诗他在写什么的，所以我就觉得这个也算是比较好进入的，你不需要去解释啊，他调用了什么样的一个意象啊，饱含什么的深意，他有的时候就是没有特别的呃深意，就是一种情绪啊感受的一个流动到这儿就到这儿了，嗯，而且又是八零年代非常早期的诗。这个鱼罐头也是一个非常非常有趣。我们之前在主题诗会里面有朋友就读过这个
9: 《鱼罐头》，下雨，选自诗集《备忘录》， 1 9 8 4给朋友的婚礼。鱼躺在番茄酱里，鱼可能不太愉悦，海并不知道。海太深了，海岸也不知道。这个故事是新红色的，而且这么通俗，所以其实是关于番茄酱的，挺黑色幽默的。嗯，是。周笔畅有一首歌叫《鱼罐头》，你们听过没？是一种很窒息的。很束缚的一个感觉，他唱出来是这样的哈。他是不是参加了自己朋友的婚礼？然后他感觉他的朋友其实并不是特别的开心。然后他就感觉他的朋友像躺在这个番茄酱里面，就是像一道菜一样被大家观赏、被大家品尝。但是其实大家会觉得，嗯，鱼就是应该做成番茄酱味的，就是应该这样，就像婚姻这个婚礼一样。但实际上，那这个鱼他开不开心呢？就是没有人真正知道这个鱼到底开不开心，它到底怎么想，因为海是鱼的一个给养的一个环境嘛，它生长的，就是没有人像这条鱼一样，就是有这样的经历，有这样的故事，所以说也没有人能真正的感同身受这个鱼它的感受，他就觉得这个故事是猩红色的，可能是很不开心的，但是其实呢，这也就是一个普通的关于番茄酱的事，就是一个普通的关于婚姻的一个故事，就大家都这样。感觉
0: 很神 奇， 这个诗。嗯， 对你刚才这番(笑)话 (笑) ， 跟我那次诗会里 面， 嗯， 就是读这首诗说他感受的那个姐 妹， 讲的好 像， 你们对这个婚姻的领悟太深刻了。站在外面的人才深刻，站在里面的人围城吗？你在围城外还是围城里
9: 啊？我肯定是在外面的人、哦，所以我才会觉得很深刻。等我进去了以后，我会我就会觉得，哦，本来就应该是这样的。<笑>鱼其实不应该在意自己开不开心
0: ，反正已经番茄酱了。<笑>好的，谢谢你的分享。那我我已选的那个诗，我介绍到这里哈、哦。可能我今天选的诗确实有点多了，因为我觉得难得嘛，可能你们人生也是唯一一次会这样来认识一个就是不太看到的一个女诗人。我们刚才不是通过诗歌认识了这个哎，诗人是这个样子的，那他还有一层身份呢，是翻译，就是译者，翻译了那个著名的法国小说《祖语战》，就是那个很著名的电影的那个原著。很有意思的是。因为他不是在台湾和巴黎呃双城这样生活吗？法语也挺好的。然后他对翻译这件事情哈、啊，他就用到了他的诗歌创作里面，那就是《粉红色噪音》和那个《验证您是人类》这两本，你看老厚的。这就是他跟软件还有跟 Chat GPT， 反正就是利用技术然后去做的一些有点像是艺术实验的东西。然后大家感兴趣一会儿可以来翻翻，因为实在是没法读啊。因为你读出 来， 你会发现你会更质疑那个意 义， 所以我是觉得读下雨的诗。有的时候没法强求你在里面看到什么呃意义 感， 或者说他就是要我们去抛下那个对主题的追 求， 对明确意义的那个呃追 求， 你只能是调动你那些感受力。那有的时候你本身又是一个敏感的个 体， 那你很容易跟他共情共鸣到。哎， 如果刚好当下有点犯 困， 或者今晚上确实有点吃 撑， 那就是没法进 入， 那也就算了。所以我是觉得下雨的诗哈就没有说是必读的。我都不安利大家去卖这套诗集啊，因为他也不单卖，他一套呢卖两百三十三点三三，也是他自己定的一个很有趣的价，就是一百除以三再乘以七，很诡异的一个价格。然后他的那个纸张的设计是一个工业用纸，有的时候还有一些粘连，它不是一个什么什么珍藏的，很想去抚摸那种，咋抚摸这个？我就是经常拿出来就放不回去，就是他这个盒子。其实这就是夏雨给读者开的一个玩笑，就他这个设计，就包括他这个选纸、这个封面怎么弄，就是全都是他自己参与其中的。所以我是觉得，他把他的诗诗集，还有就是这个出版物，就是这个物的这个东西，就是一个巧妙的联系。我觉得没有哪个诗人把出版诗集这个东西，把它做成一个装置艺术化。我现在挺喜欢看他那一本《验证您是人类》，就是他跟 Chat GPT 对话，然后 Chat GPT 来来分析，感觉好像是个人儿，但是呢又又说了一些套话，他又特别懂一些文学批评里面，就随意他可以调用一些东西，就觉得他挺先锋的，因为 Chat GPT 才出来没多久的嘛，然后他这个诗集，他这个对话已经玩到这种程度了，所以说下雨。如果我们不看他的年龄，他就是一个永远的先锋，他就是永远的一个年轻人。我觉得他自己是挺有那种摇滚精神的。感谢订阅收听诗歌播客《这里有诗》，欢迎留言区分享你喜欢的夏雨诗歌。我是主播甜菜。第二期《他们与诗读书会》，我们来读获得诺贝尔文学奖的美国女诗人路易斯·格利克。下期再见。